0: Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听风跳伞。今天呢，我们要来聊一聊私人造型。那。造型呢，可以算是跳伞最容易入门的一个类型。虽然说在造型目前在国内啊，没有像 tracking 或者是 free fly 这么的热门，但是它也有它迷人的地方。那今天呢，我们邀请到的这个特别来宾呢，其实他在伞圈当中无人不知，无人不晓。不过大部分的人对他的印象。可能只停留在他是位价格非常公道的跳伞装备代理商，但是非常少人知道呢他跳伞的历史以及他在造型跳伞这方面的专业知识。所以呢，今天我们就要邀请他来跟我们一起聊一聊他的故事，还有私人造型的一些资讯。我们欢迎 Rebecca。h e
1: 哈喽，谢谢 Daisy， 很高兴今天就是 Daisy 来邀请我分享这个私人造型。我叫 Rebecca， 我大概有八百跳的样子，然后我的风动时间大概是五十多个小时。那其实我的所有跳数基本上都是造型跳，可能有六百跳左右是平常玩乐的那种造型跳，然后有大概两百多跳是专门练习的私人造型。那我封冻时间大概五十个小时，其实基本上都是在练造型了，可能有四十个小时是跟我的队友在练造型，然后有十来个小时是跟教练一对一进行训练这样子
0: 。哦，那其实我想要问你一个问题，就是说你所谓跟教练一对一付费的个人造型，其实你们都在练什么东西？可是呢，我觉得这个问题等到我们。后面我们在讨论到四人造型，在了解更多的时候，在问你可能这样子回答的话，大家会比较了解一些。所以今天呢，一开始我们就先请 Rebecca 可以跟我们介绍一下四人造型到底是什么，然后它的历史大概是怎么样子。其实四人造
1: 型就是一个队伍四个人，然后在35秒的比赛时间内，按照规定的顺序完成规定造型的一个比赛。那你的队伍会在这三十五秒里面连续的按照规定的顺序重复规定的动作，那你每完成一个造型，你就可以得一分。它的整个这个比赛范围啊，它有十六个静态造型，你完成了就算一分；有二十二个动态造型，你完成它的起始动作能能够拿到一分，然后如果你再完成它的中间动作以及结束动作，你可以得两分。至于它的历史的话，它一直到一九七零年，它才真正成为一个比赛。而且当时这个比赛跟现在的我们不太一样，他们只需要在一轮比赛里面完成两个动作，然后谁在最短的时间内完成两个动作，谁就能够拿冠军。另外很神奇的一点是，其实我们现在跳四人造型，你都是会有一个第五个人作为摄像，然后跟在你后面出仓给你拍摄嘛。但是当年可能就是这种运动相机啊什么的，其实不是很普及的时候，他们是用一种地对空的摄像，就是从地上往上面拍，然后来录下来来做比赛的那个判定标准的。我觉得还蛮神奇的
0: ，<笑>是不是？我有在电影里面看到，就是之前早期早期跳伞有一个比赛叫做 Speed Star， 然后那个 Speed Star 呢，在电影里面他们演的时候也是从地面，他们有一个。很长很长的镜头的摄影机，然后他们会从地面这样子拍摄，看他们到底接到了没。所以这两个拍摄方式是一样的吗？我觉
1: 得应该就是一样的，因为其实，在早年，我觉得他们跳伞的高度其实也没有那么高，嗯、应该是没有到三四千米的。所以说，用这个摄像机其实也能够拍到。我觉得，如果现在的话。不过现在的相机也更高级了，但是早年因为跳伞高度是肯定没有现在高的嘛
0: 。是，哦，原来如此。嗯、然后啊，刚才你有提到说，一开始早期他们每一轮比赛里面啊，他们只有两个动作。嗯，所以其实还蛮简单的哦
1: 。啊<笑>、呃，你要这么想，其实我还记得我就是有一些跳伞很多年的老头老太太啊，他们就会跟我说、嗯。在二十年前，你出仓后，你想要见到对方都是一件很难的事情。就是当时他们对跳伞这个动作啊什么的，他们其实没有现在了解的那么深，基本上一出仓就消失了。然后，如果我跟我的朋友一起出仓，然后我能见到对方，我就已经很开心了。所以在这个基础上，你说其实你要完成两个动作，其实可能在当时来说是非常难的一
0: 件事情。哦，听你这么说，好像真的有那么一点点道理。所以其实像我们现在就是，你知道现在风洞很发达，然后技术也越来越精进，所以这个也是比较后期才慢慢演变出来的一个状况嘛。所以在早期的时候
1: ，我要感谢这个造型比赛，就是也就是有这些人很喜欢造型，然后。很喜欢这个比赛，然后去不断的研究，就是大神，然后他们研究好了之后，作为教练把这些东西交给我们，我们今天才能够就是在天上手拉手一起玩，就还是要感谢这些人
0: 。了解了解，嗯、那就是啊、嗯，比赛，你说比赛有指定动作，嗯，我们举例来说好了，我们这一次的比赛的动作如果是 A B C D， 嗯，但是啊，如果说我或者是我的队友稍微忘记了，或者说我们就刚好做错了。我们做成 A C B D 的话，这样子算分怎么算分？啊，哇哦，是不是就不能算分了？ Okay.
1: 怎么说呢？当你做了 A 的时候，你得一分。嗯、uh, ，然后你做 B 的时候呢，他就会觉得说你是忘了做 B， 那你得倒扣三分。然后你做了 C。那他 C 还是给你分的，所以他你就是拿了一分，扣了三分，再拿一分，那你又做了 B， 这个时候 B 在这里是一个无效动作，就没有分。然后你打做 D， 你能得一分，就是说你做了一轮下来，你拿了两分，扣了三分，
0: <笑>了解了。所以其实这个分数的计分也有一点复杂。
1: 呃，顺序不能错，哪怕你 A B C D， 你 B 没做到位，如果你是 A B C D， 你 B 没做到位，你直接去了 C， 他顶多就是 B 不给你分，他不至于给你倒扣分
0: 。了解了，好，嗯、感觉这个我们可以再另外开一集 Podcast， 我们再录一个你们的计分方式對,、這個、對,对，好，没关系，<笑>大概就是这样，我们大概了解一下就好了。好，嗯、那。下面呢，我们现在已经了解到私人造型是什么了。那可不可以请你跟我们介绍一下，就是私人造型啊，它是每一个人都有固定的位置，对不对？我的了解是这样子。嗯、然后每个位置都有自己的工作
1: 、嗯。那你可不可以
0: 大概跟我们讲一下，说私人造型的位置大概有哪些？然后这些位置的工作又是什么
1: ？好的，嗯，私人造型它一共有四个位置。那这四个位置分别就叫做 point。就是尖尖，然后跳就是尾巴
0: ，然后还
1: 有 outside center 就是怎么说呢？就是叫做左边中间吧。然后呢 ，inside center 就是右边中间。所以就是说，这个尖尖跟左边中间 O C 这个人呢，他是搭档
0: 。然后呢
1: ，嗯、尾巴跟右边中间就是 I C 呢，他是搭档。嗯。那么其实我觉得很难说每个位置他有特定的工作。因为大家的目标都是完成更多的造型，然后拿到更多的分数。那其实大家一般做法都是先找到了四个人愿意一起飞、一起训练的，然后呢、嗯，再跟个人的能力以及个人的偏好来分配个人的位置。那么 point 就是尖尖这个位置呢，它有很多背对造型中心，以及需要快速垂直和水平移动的动作。所以说 point 我们一般会让队伍里面体重最轻的人来飞。因为你体重越轻，其实你动的是越快的，而 O C 就是左边中间这个位置呢，它有很多左转右转的动作，它就跟汽车雨刮器似的。而 I C 就是里面中间这个位置呢，它有 90% 的时间，它都是面向造型中心的。而这个位置其实它有一个特别特别重要的任务，就是它需要去观察以及判断这个造型完成了没有，然后如果完成了，它就要给出信号。嗯就是让队友知道说好了，我们要换到下一个造型去了。这个位置一般会让队伍里面经验最丰富的人来做，因为这个位置不仅需要你会飞，你还需要就是时刻保持脑子清醒，然后去掌握这个节奏。而 t a i 就是尾巴这个位置呢，它有很多这种抓人的动作，以及它会把 IC 抓着转来转去的这个动作。那我们一般会让队伍里面最重的人来飞这个位置，因为你的体重越大，你就越有这个体力优势。嗯、那清器材位置的时候，我们会有一些原则，比如说我们会把比较重的人放在 IC 和 Tail， 而比较轻的人呢就放在 OC 和 Point， 就是尖尖。因为在完成动态造型的时候啊，我们经常在后期会利用高度差更快的完成这个造型，所以当你需要用到高度差的时候，基本上我们都会让 Point 和 OC 在上面，然后 Tail 和 IC 在下面，所以轻的人。放在 O C 和 Point 呢，他们会更容易上去嘛？那另外一个原则呢，就是我们会把更有经验的人放在 O C 和 I C， 就是两个中间位置，因为 O C 和 I C 它构成了这个造型的中心，那你要中心稳住了，你才会有造型。所以说，我们会把更有经验的人放在中间，但是这种所谓的原则都只是一个仅供参考。因为其实实际上操作，我们更加会看重个人的意愿以及个人的经验。如果一个人他很喜欢一个位置，他在这位置上面经验也很丰富，那我们也会就是觉得说，那他应该继续飞这个位置，因为他在这个位置上面的表现会更好，然后进步的也
0: 会更快这样子。哦，原来如此。对，而且我也有听说，就是以一个四人造型队。你如果练到了一定的经验，你们四个人经验都很足，而且默契也很足的时候，你们做的造型越来越复杂，然后偶尔可能会有换位置的情况，这样吗？嗯
1: ，对，这个叫做怎么说呢
0: ？在动态造
1: 型里面， 2 2个里面有6个是会涉及到换位置的，就比如说三、五、0这些，就是说这个动作，你这一个造型做完之后，我本来是 IC， 我就会变成跳了。嗯跳就会变成 I C 了，然后有些时候可能某一个动作做完之后、啊、，point 就变成 O C 了 ，O C 就变成 point， 就是我们换位置只会是跳变成 I C，I C 变成跳，我不会从 I C 变成 O C， 我们是不会这样混的，但是会有这个换位置，然后这样子就确实更难，因为你不仅仅要记住，比如说我本来是非 I C 的，你现在不仅仅要记住你 I C 要飞什么动作了，你还要记住跳飞什么动作。因为你在一个造型一轮里面，你一旦你的位置换了之后，比如说我这一轮是 A 3十七，那你 A 还是非 I C 的、嗯，你三一飞完，你变成了跳了，然后呢，你在飞17的时候，你就是用跳的位置在飞17了，你就要记住跳在17的时候你要做什么，所以这个其实就是对于你脑子考验更大了，所以就是
0: 说会更难。对，其实。老实说，我觉得刚才我讲了 A B C D， 然后你也讲了 A 3 7什么30这些要换位置的，我想应该没有几个人可以听得懂我们在说什么。我觉得减掉吧，就是确实有点太超纲了这个。但是呢，我想要表达的是说、啊，其实我发现练四人造型啊，你的技术并不是放在第一位，虽然说技术也很重要，可是我觉得反而是。就是你的头脑要够清晰、够冷静，你知道你现在在哪里，要做什么，反而变得很重要
1: 。对，因为其实我觉得大家可能都会有这种时候，就是我在地上明明说好我要跟我的朋友做什么的，我上天我就给忘了。啊，对，对，这个其实是一个很普遍。然后在四人里面就更加容易了，就是一共十六个静态造型，然后二十二个动态造型，那这其实已经挺难的了嘛。但是你还要再增加一个换位的，就是相当于我要记住三十二个静态造型和四十四个动态造型，然后你还要记住我这个时候是 IC， 但是我现在又是跳了，然后我再一轮下来我又变成 IC 了，就是对脑子确实考验还蛮大的，我觉得。嗯，但是谁都是从零开始的嘛，就是你一开始练的时候，其实你甚至连动态都不会练，你只会从静态先开始，然后你慢慢、嗯。慢的你会很熟悉，你会记得住这个，其实并没有真的说那么的难，只是你需要去训练
0: 。哦，了解了。嗯、对，所以你刚才有提到，就是四人造型里面有十六个静态，还有二十二个动态造型。嗯，那你可不可以大概跟我们解释一下，就是说他在比赛的过程当中？它大概是以一个什么样子的形式？就是你怎么计分啊？你怎么知道我要做什么 ？OK，
1: 首先你要做什么这个呢？就是得你在平常训练里面你得背，就是你得把十六个造型、二十二个动态你全给背下来，这个是没有什么好说的。然后呢，计分的话是这样子：如果是静态造型的话，你的队伍只需要做出跟图片一样的造型就可以了。比如说 M，M 就是四个人拉成一个圈嘛，嗯、那你只需要。你要跟图片一样，你正确的手要在你队友正确的手或者正确的脚上面。呃，嗯、图片里面，如果你的，比如说你的右手是没有碰任何东西的，那你的右手就不能碰任何东西。嗯，那你完成这样子，你就能,能拿一分。然后如果是动态造型的话呢，其实动态造型它是由我刚刚也说过嘛，它是起始造型、中间造型以及结束造型三个造型组成的。嗯、那么其造型就跟静态造型一样，你正确的手在你队友正确的手或者脚上面，没有碰到的地方就不要碰。那你完成这一部分，你就能拿一分。然后你就要完成它的中间造型以及它的结束造型，就是两个东西你都要完成，然后你才能够得到第二分。那，你需要很注意的一点是，你的造型和造型中间，比如说你做 A B C D， 那。A 和 B 中间，你四个人需要在某一瞬间需要完全分开，就四个人完全都不能碰到，要同时，然后你才能去进行下一个动作。然后如果比如说你四个人完成了 A 这个动作，三个人杀手了，有一个人没杀，然后接着做下一个造型了，那么就算是 busted， 就是这个 B 你就拿不到分了，
0: 就是零分这样子。哦、oh, ，所以不仅四个人要同时连在一起，还要四个人同时都分开，这样子才算是得到分。就是、不是说同时连在
1: 一起和同时分开，就是你需要在镜头底下，你需要有一个四个人都连在一起的瞬间，然后在这个瞬间结束之后，嗯、你需要有一个四个人都分开了的瞬间
0: 。哦、oh, ，对。刚才我们讲到了四人造型，每一个人的位置，比赛的方式，然后它一共有多少模式？它有16个静态， 2 2个动态的造型。那现在呢，我们就把问题放回到 r e b e c a 你的身上，你可不可以跟我们分享一下你之前在四人造型队里面你的位置是什么？然后呢，四人造型到底令你着迷的地方在哪里？
1: 可以啊，我在私人造型里面飞的一直都是 IC 的位置，因为在我最开始练习 Four 位的时候，其实是一个教练队伍，就是一个教练带着三个人训练，然后其实当时我也就一百跳，但是我却是队伍里面除了教练以外跳数最多，而且体重最重的人，所以教练就给我安排了这个 IC 的位置。那其实这个位置的动作。相对于其他三个位置的动作幅度是小很多的，因为它主要是一个发号司令的位置嘛。那我就是需要观察整个造型是否完成，然后发出信号，然后我要需要掌握它变造型的节奏，以及控制好整个造型的调律这样子。那后面其实就我已经换过几次队友了，然后我也不是队伍里面最重的人了，但是其实我还一直在飞这个 IC 的位置，因为。我已经在这个位置飞了十几个小时风动，风洞几百跳了嘛。那我也很喜欢这一个位置的工作，那我就一直飞下去了。其实我觉得私人造型跟跳伞其实是一样的，就是它最让人着迷的地方，其实是你能看到自己的进步。嗯，那我都很记得，就是说我们一开始最简单的 H 出仓都经常翻车，哪怕有教练在这个造型里面都经常翻车。嗯，但是到后面我们都能够，就是 H 都能稳定出仓了，我们还能尝试一下 P 出仓啊、O 出仓啊，就是这种更难的出仓方法。那也记得一开始在风洞里面碰碰撞撞的，到最后面我最高光时刻就是我们在风洞里面35秒拿了51分，我一直都记得这51分的那一次风洞，就是我们四个人其实如果看视频的话，你都能看到一开始其实我们都不是很快。但是我们在这三十五秒时间里，我们慢慢的很有默契的在加快自己的速度，到后面就真的是很快很快。然后在那一个三十五秒里面，理论上我是那个掌握节奏的人，我是 IC 嘛。但其实那一次默契到位了，大家都知道说啊，我什么时候要完成造型，什么时候放手，然后会有一种很平静的感觉。其实我就那一次，我已经不是那个发号施令的人了，我就只是一个单纯的。一个运动员，而大家都自己知道自己要做什么。那你说让我很着迷的地方，我觉得另外一点就是练风味是有训练痕迹的。其实我最高兴的时候是别人跑来问我说：“哎、嗯、，Rebecca， 你是不是训练四人造型的？”就是有时候跳完伞啊，或者吹完风洞的时候，就会有一些刚认识的人就会来问我说。喂，白可，你是训练四人造型的吧？我刚刚看你这样那样，动作好快，非常 amazing 什么的，我就觉得说啊，好开心啊，就好像健身的人很喜欢被人夸说你的训练有痕迹，我的四人造型训练也是有痕迹的。你看，就是人家一眼就能看出来
0: 了。嗯嗯嗯，这一定很有成就感
1: 。对，就是觉得啊，我的付出没有白费，就是你看，人家都能看出来我很厉害。
0: 是<笑>是是。是是那嗯 ，Rebecca， 嗯一开始你有提到说你有十个小时的风动时间，你是在跟教练做一对一的练习。嗯，那能不能请你跟我们分享一下，就是说你这些练习你到底都练习了些什么东西？
1: <笑>就光是单独练习这个专题，我还能够跟你再聊半个小时。但是我就说说我还没有入坑私人造型之前，<笑>我找教练，教练跟我练些什么吧。其实他主要就是纠正我的一个飞行姿势、嗯，因为我们学 A 针的时候，我们是一个大字形的姿势在练，因为这个是最稳定的姿势嘛。嗯。那他慢慢的让我过渡到一个双手在胸前，然后头抬高的一个螳螂姿势，然后他也会增加我的稳定性、嗯，比如说在我下面飘来飘去，拿走我的空气啊，推我一下，拉我一下，但是又要我保持不动。嗯。然后还有就是一些基本功，比如说让我更有效率的前进、后退、原地旋转，然后侧飞那种。但其实就算我开始练造型了之后，我这些基本功都一直还在练，哪怕到现在都还在练。就是基本功是真的是很重要，就是你永远都练不完。然后有时候，比如说我练造型中间我会暴露出一些问题的时候，教练就会拉出来，就是等会一对一的时候你提醒我啊，我们要练这个。我就说哦，好的。然后其实关于基本功，在那个 YouTube 上面有一个叫做 Rhythm 的频道 ，R H Y T H M Rhythm， 但你们得去 YouTube， 他们就是一个美国很精英的这个私人造型队伍，他们有很多教学视频。其实他们里面教的东西跟我付钱请教练教我的东西是一模一样的。所以大家就是可以去看看、嗯，反
0: 正也不要钱的嘛，对。嗯 ，OK， 那就是希望有兴趣的人可以上网去搜寻一下，然后可以来练习，自己当教材，自己找教材来练习
1: 。对我找教练练一个小时，光是教练费就要四百多美金了，但是你看视频是不要钱的
0: 。<笑>是是,是，赶快趁机捞一点，能捞一点是一点。
1: 对。另外就是，虽然国内没有这个条件，但是大家其实都对大造型这个东西还挺感兴趣的
0: 。那其
1: 实我也很喜欢大造型、嗯。然后有一个很有名的大造型 organizer 曾经就是跟我说过，他就说，如果你想要被邀请进一些很厉害的大造型活动，最好的方法就是你去练更多的私人造型，因为你要把一个好的私人造型选手放进大造型很容易，但是相反却很难。其实，事实上，在各种破纪录的那种大造型记录，那种两百人、三百人、四百人，比如说泰国的那个四百人大造型记录，那么让全世界最厉害的四人选手，都是那种法国的国家队啊、嗯、美国的国家队啊什么的这些人，全部去做替补、嗯。为什么呢？因为。这四百人里面有人受伤，或者说有人就真的是能力不足而需要被清退的时候，这很正常嘛。嗯，他们就会找到这些很厉害的替补，说你等会要废这个位置，你去这里做这个事情。然后他不需要给他们太多的指点，这些很厉害的人就会给他做完
0: 了。哦，就是他们本身已经具备那个能力
1: 。就是因为当你四人玩的很好的时候，你、嗯、在天上你脑子是很清醒的。所以你也说实话，你本来就是很厉害的跳伞员，就是让你去做这个事情，他就去做了。就是说，组织者他不用太担心，说这个人第一跳跳这个位置他能不能做好，他完全不需要担心，跟他说他就能做好
0: 。了解了解，懂了懂了，因为平时的训练都已经很足够了，这样子
1: 。对，哦
0: 、oh, ，那刚才你有提到，就是你也有几个四人造型队，然后你也有换过队友，那。能不能问一下你私人造型队维持最久的队啊？它大概是多久的时间
1: ？其实除了那些走职业路线的造型队伍
0: ，私人造
1: 型队伍绝大多数百分之九十五吧，都是一年一换的，包括我的也是。因为他每年秋天美国有一个 n a t i o n a l 比赛，就是是美国最大的跳伞比赛。那大家都是为了参加这个队伍、嗯，然后可能提前一年或者九个月就组建这队伍，然后并为之训练，然后到这个比赛结束了之后，就是说，其实我们的承诺，我们每个人对这个队伍的承诺也是到这个比赛为止。那之后，有些人会可能换两个人，或就是你说四个人都留着的也有，有可能就是三个人留着，有一个人换走了。然后有时候可能就是整个队伍都解散了，四个人各自去找各自的队伍，或者说他可能今年就不训练了，其实都是有的。如果你说每换一次人就要重新培养默契，会不会很气累的话，那我觉得其实也不会，因为嗯，怎么说呢，大家都是成年人嘛，跳伞也本来只是一个兴趣，而不是真的职业，所以说大家都能理解的嘛。再加上了，有时候换人也不一定是一件坏事，换个新鲜血液，有时候还会有意想不到的效果
0: 。啊、哦，对你这样讲其实也很有道理。而且怎么说呢？其实我觉得总归一句，大家跳伞很重要，很重要一点就是也是为了开心嘛。所以大家就是开心才要组一个四人造型队，然后想要去 national 比赛，累积一些经验这样子。那哦，因为其实我知道的是说。你四人造型，你就是要四个人一起来练习。那如果不是专业队的话，每一个人他本身自己有自己的工作，有自己的生活，那、啊、所以他还要再拨出一个时间来训练。那其实它不是一件很简单的事情。那如果你要让四个人同时都做一这件事情的话，它难度又会更高。
1: 对，所以说你不能强求人家，你不能在组建队伍的时候就说我这个队伍就是要跳五年的啊，大家都要承诺五年，这样子你是找不到队友的
0: 。<笑>理解理解，那你有没有去比过 national， 就是美国的国家比赛？有，就比过一
1: 次，在我最牛逼、最新手的时候，怎么说呢？就确实是一个非常非常好的经历，就是。
0: 我感觉那个气
1: 氛一定很好，对，因为其实你也知道自己跳的很菜，你也知道自己拿不到奖，但是它更像是一个 party， 就是那一个比赛大概是五天，那在那五天里，嗯、全美国所有玩造型的人都飞到了这个基地，然后大家一起玩
0: 、嗯，就是大
1: 家就是能够也可以说就是跟朋友聚一下就。然后呢，大家也 party， 然后大家都在为一个东西在奋斗。然后我们比赛的时候是对手，嗯、但是我们比完赛之后，我们就是朋友。我们会去酒吧里喝酒，就这更像一个大 party。这真的是一个
0: 感觉非常非常好的事情。是是是，因为我没有去参加任何比赛，但是我有参加过几个所谓的 boogie， 还有一些造型。呃、哦，怎么说？就是训练几个 camp。嗯嗯，所以那个气氛都是非常非常好的。然后白天大家就是全心全意的，能努力训练啊，然后学东西啊，然后把自己最好一面展现出来。然后呢，跳完伞之后，傍晚晚上就是大家一起吃饭啊、聊天啊，或者是有的时候会有休息日，大家就一起出去玩
1: 。对，这真的是一件。感觉非常好的事情就是，如果有机会，所以其实甚至有人他想要去参加这个活动，但是他平常工作很忙，他没有办法承诺一个认真的队伍，就是一年内我要跟着这个队伍训练，然后去付出这些钱和时间，他做不到。那他甚至他们会在比赛前两周，然后就是说，嗯、我想参加 national， 哎，你想不想参加？哎，你想不想参加 ？OK， 我们四个人。好了，我们四个人就去参加 National 了。我们不需要训练，我们就去玩，嗯、我们就不用花四百美
0: 金的报名费去玩。那那,那真的也蛮不错的，那真的也蛮不错的。对，
1: 所以它因为真的是一个感觉非常好的活动，所以就是其实这个我觉得也是跳伞的魅力吧。谁说四人造型就一定是要认真的，然后每个人投入很多钱和时间去训练，然后然后才能去做的一件事情呢？其实也不一定啊。我们也可以就捡到四个人，然后我们就去玩。
0: 嗯对，
1: 对，真的。我记得我当年跳伞那会儿，就是现在这个队伍可能不在了。他的名字叫做 Win or Lose with Boots， 寄过来意思说，赢了也好，输了也好，我们都很牛逼。这这意思就是<笑>他们就是他们的宗旨就是得一分就算我输。
0: <笑>了解，对。哎，这个队伍是不是我有听说过？他们就是唯一一对不会穿那个 body suit。比赛，他们就是会穿奇装异服比赛，然后重点就是要乐趣好玩的，对，就是那个队伍
1: 要好玩。但、就是，所以你说，就是在这个环境下，这个比赛怎么会感觉不好
0: 是，真的。对，所以随着现在我们慢慢的、慢慢的开放了，然后现在隔离啊，这个疫情的那个条件也慢慢的放宽，所以其实还蛮鼓励说，如果大家有机会可以到国外去参与某些活动的话。可以尽量的去参与，这样
1: 对，因为国内跳伞确实有很多限制，比如说空域啊，然后它的基地规模也没有国外的大什么的。嗯、其实国外确实有很多不一样的地方吧，可以去体验一下
0: 。是是对，对。那最后可以请你啊，给一些想要开始练造型的人一些建议嘛？怎么开始？然后我应该要怎么做比较好
1: ？嗯。如果你想要练造型，我觉得最重要的第一点就是你不要抗拒配重这个东西。就是很多人都会觉得说啊，我可以就是通过调节自己的身体去掉的快点、慢一点呢，我不需要配重。但事实上不是的，我大部分时间都会带着10磅左右的配重在吹风洞和跳伞。而我在跳大造型的时候，我最多试过带30磅的配重，那都已经超过我体重的。就四分之一了，然后呢？你说，但是平常玩的时候，我其实可以不带配重，跟比我重，我是一百一十磅，那其实比我重五十磅和一百六十磅的人，我都可以跟他玩在一起不带配重
0: 。但是在
1: 练习和比赛的时候、嗯，我一定需要带着合适的配重，因为平常玩的时候，我可以把我的手和腿缩进来一点，然后把我的弓形做大一点，这样子我会掉得快一点。嗯但是在练习和比赛的时候，我不可以，我的手和腿需要永远的保持在中立状态，我的手和腿需要用来抓人或者被抓，而我的弓形需要有上上和上下调节的空间，所以配重能够让我在一个最中间的状态，然后有更大的空间，所以你不要去抗拒这个东西。嗯，另外一点就是，如果你想要练造型的话，最好的方法就是。你在基地里找到一个你喜欢的人，然后从二人造型开始练习。因为说实话，你找到四个人一起练很难，而且你四个人的造型也比两个人的造型难。所以你只需要找到一个人，嗯、然后你跟他一起练二人造型。因为二人造型它其实就是四人造型的基础。如果你把二人造型练习得很好，你练四人造型也是水到渠成的事情。呃，另外一点就是，其实练风洞是练习造型最省钱的方法，因为你一个人的钱你可以四个人分，然后你还能够录视频，然后在你吹完风洞之后分析。但是这个需要四个人都能够稳定的在风洞里面飞，就是不要一进去就撞墙啊，就飞的老高什么
0: 。<笑>是是。嗯、所
1: 以所以就是还是是有点要求，但是就是如果你喜欢。你就开始练二人造型，其实还是比较简单的，而且再找一个小伙伴一起练也是比较容易的
0: 。对，两个人你只要找一个人就好了哈
1: 。对
0: ，嗯，好，我想要问一个问题，就是帮一个很多现在刚拿到 A 证，但是他们啊就会不知道说，哎，我下一步到底要做什么？有很多人问我这样子的一个问题，然后我现在呢来反问你这个问题。能不能大概跟我们讲一下，就是说你那个时候拿到 A 证之后啊，那你后面你是慢慢怎么去精进的？你是直接就进到私人造型了，还是你中间你有过渡一些什么练习
1: ？刚拿到 A 证是肯定玩不到私人造型的，因为说实话太难了。我当时也是刚跳完伞，我就重新勃勃，我就说哦，我要。back fly， 然后要 free f r y 然后我以后要冰释什么的。但是当时反而是那些在那边 free f r y 的 organizer， 就是那些 free f r y 的人，他们就跟我说：“你现在不能 free f r y 你得先去跳 belly， 把 belly 跳稳了再说。”然后我就说、嗯：“那行吧，那我就去跳 belly 吧。嗯”然后当时我在美国的基地嘛 ，Paris 就他们那里有一群很好的人，他们的经验很丰富，他们还很愿意带新人。然后他们就带着我开始跳造型，嗯、就只是普通造型，都不是四人。然后呢，慢慢的就是跳嘛跳嘛，我就会发现自己有些什么问题啊，我就会付钱去请教练带我去吹风洞，然后一对一的是去静进、嗯，去改我的动作啊什么的。那其实我刚开始玩四人的时候，也就一百跳左右，然后你说风洞也就只是飞了几个小时这样子。嗯、um, ，其实我也很愿意去做这个带别人玩造型的人，因为就是我得到过帮助，我也会想要去帮助别人
0: 。所以如果
1: 真的是对造型有兴趣的话，嗯、是可以联系我的，我是会带你们去玩的。
0: <笑>所以大家都听到了哦，如果有兴趣的可以联系 Rebecca 咯。啊<笑>。谢谢 Rebecca 在百忙之中抽空来跟我录这一集的播客，真的是约了很久的时间，然后终于在今天达到了我的目标。然后也非常谢谢你今天来跟我们分享了这么多有关造型的资讯，以及你自己努力的一些心路历程。那希望今天这一集呢，可以带给听众们一些灵感，然后一起尝试造型跳伞。那在这边呢，也祝 Rebecca 的事业呢红红火火，期待很快有一天可以跟你一起飞造型，不管是私人也好，或者是大造型也好。谢谢谢
1: 谢，我也很希望有机会能够大家一起飞造型，我其实真的很喜欢这个东
0: 西，我自己也觉得蛮有趣的，所以希望有一天可以一起飞造型。嗯，一定有机会的。嗯。好，那我们今天就先到这边喽。谢谢 Rebecca， 谢谢你，拜拜，拜拜。在这一集的尾声，和大家公告一个新消息：风跳伞在小宇宙上线喽。如果有小宇宙的忠实爱好者，可以在平台上搜寻“风跳伞”，就可以找到我。顺道念一下两则小宇宙的留言。第一则。是听众后排旅客在 EP 十三中给我的一些建议。他说：“这一期好有意思，真是丰富多彩的旅程。而且呆姐真的去过好多基地啊，有没有可能聊一期世界各地不同基地之间的区别呢？感觉美国、欧洲、澳洲和国内应该都有挺多的不同之处。”是不是还可以聊聊国内的 fun jumper 去国外的基地跳伞应该注意一些什么？去一个新的基地可以从哪些方面去判断一下这个基地是否靠谱等等？谢谢后排旅客的支持，也谢谢你的建议，我会规划一下有关国外基地的分享与建议这个主题。第二则是由。P O Z H O U 所留下来的，他写着75公斤。大姐，我要减肥减重，不知道你减肥减重的原因是想让我带双人伞，还是有什么其他的想法？无论如何，我的播客能够成为你减重的动力，我也是感到十分的荣幸。但是别忘了，健康第一哦。那我们今天的分享就到这边，风跳伞，我们下次见。